0: Bem-vindos ao Geometria Variável, edição pós-férias, pós-paragem das férias, edição número 94, com o Nuno Sovereano Teixeira e Carlos Coelho. Também saudades de se ouvirem e de vos ouvir. Muito bom dia. Muita coisa mudou dos finais de junho para cá. Tínhamos Marta Temido Ministra, agora temos Manuel Pizarro Ministro, com um novo gestor da saúde que tinha sido apontado para ser ministro, mas afinal não. Fernando Araújo, que administrava o Hospital de São João no Porto, elogiado por por António Costa. Já tínhamos uma inflação alta, ela continua alta, temos agora um programa para ajudar a combater, que Marcelo, o Presidente, disse que o PSD ajudou a montar este programa e este programa a levantar o fantasma do corte das pensões. Tínhamos a guerra na Ucrânia e continuamos a ter, talvez agora com ligeira inversão de tendência. Tivemos eleições em Angola, o MPLA ganhou, pelo menos aí são esses os resultados oficiais, a UNITA a reclamar dos resultados, nem sequer estar presente na cerimónia de posse de João Lourenço, que hum, mudou o discurso e pediu à Rússia para acabar a guerra. Tínhamos também, em finais de julho, Isabel II e Gorbachev connosco, e já não temos, e entretanto aqui na rádio fizemos uma Rádio Nova para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Vamos ter que ir por partes. Este plano de apoio, Carlos Coelho, este plano de apoio às famílias portuguesas, corta pensões, não corta
1: pensões, como é que é? Evidentemente corta pensões Isso hoje em dia não está, não está em causa O problema é que eh, Isto é uma contradição no discurso do governo No discurso de António Costa António Costa tinha cometido na sua narrativa política Uma acusação ao PSD E agora está a, fazer, está a dar o dito porque não o dito E portanto é uma contradição
2: Corta pensões ou não corta pensões, Nuno? Corta pensões no curto prazo não, no longo prazo não sabemos, mas é provável ou é possível que sim. E Carlos, é coreal por causa de uma inflação que já
0: não havia desta forma e com este volume desde os anos 90, se altera um princípio de não acompanhar o aumento anual das pensões e salários à taxa do aumento, que já não temos, que, se, que congelou, que a troika congelou, quase que nos desabituámos de ter aumentos salariais e de pensões?
1: Vamos que ver. O que eu acho é que não é curial a dissimulação. Eu até admito que o Primeiro-Ministro tivesse chegado a uma situação em que reconheceu que não tinha dinheiro para cumprir a lei. Isto é para... Ou seja, que
0: não havia... Portugal não tinha dinheiro não tinha capacidade... para pagar pensões com esta inflação. Com esta inflação. Portanto, é...
1: Dito assim, isto assim é clarinho. Isto assim é clarinho, mas, mas, não, mas não foi isso que o Primeiro-Ministro fez. O Primeiro-Ministro fez aprovar um mecanismo de, de urgência, para dar uh, um apoio pontual agora, sendo certo que uh, a partir de janeiro uh, isso não vai ter correspondência. Isto é, não se vai cumprir a lei. O, o, o aumento não vai ser automático. Mas já não se cumpria a lei antes também. Pelo menos foi, foi a justificação, não é? Não, essa justificação é um bocadinho uh, enviesada. Agora, o que parece evidente é que houve aqui uma estratégia de dissimulação. E eu percebo a estratégia de dissimulação na lógica do discurso político. Porque se o governo fez um ataque descabelado ao PSD no passado, exatamente por esta matéria, se assim, o Primeiro-Ministro António Costa disse que com ele a lei ia ser cumprida e as pensões iam acompanhar a inflação, agora está a dar-se dito por não dito. Agora, o que eu acho sério é, é, primeiro, não confundir medidas pontuais com medidas estruturais. E, segundo, é explicar quais são os instrumentos que o Governo tem na mão. Bem, eu não quero entrar aqui uh, em polémicas sobre saber se o Governo está a falar sério Eu falei ou não a falar sério quando diz que já investiu mais de 2 mil milhões em medidas de compensação. Um, e a verdade é que uh, há um outro pacote de 2.5, 2. 2 mil milhões e meio, o que significa que há, grosso modo, 4 mil milhões, se nós não discutirmos os números, uhum. há 4 mil milhões... Para ajudar. para ajudar. Olha, nós sabemos, com dados oficiais, que... A receita acrescida que o Governo teve foram 7 mil milhões. Isto é, face hum, àquilo sim. que o Governo tinha no orçamento, o aumento de receita são 7 mil milhões. Hum. Eu estou aqui a falar no orçamento porque, como vocês <risos> acordam, <risos> o Primeiro-Ministro fez do orçamento uma questão muito importante no discurso. Até mostrou no debate televisivo uh, o orçamento a dizer vai ser o mesmo orçamento. Portanto, o orçamento para ele era muito importante. Tem 7 mil Milhões de receita acrescida Na melhor das hipóteses, com muita generosidade Admitimos que 4 mil milhões Estejam de facto investidos Neste apoio de emergência E o que é que se vai fazer com os outros 3 mil milhões?
0: Vai-se tapar a dívida, não sei
2: não o não. cara falou aqui de várias coisas Vamos lá ver Entre as várias medidas de combate à crise Esta foi aquela que foi mais polémica uhum. O que é que está em causa Para os nossos ouvintes que não estão Enfim, familiarizados Há uma fórmula de cálculo e essa forma de cálculo diz que as pensões serão atualizadas ao nível da inflação. Sim. Se a inflação em 2023 fosse 10%, as pensões seriam aumentadas 10%. O que é que o governo diz? O governo diz: não, vou já aumentar metade desses 10%, ou seja, 5% em 2022, e em 2023 aumento os outros restantes. 5%, ou seja, a outra metade. O Governo não está a dar nem mais nem menos. Está a dar precisamente a mesma coisa, só que dividido em, dois, em duas partes. Esta é a questão que está clara. Segunda questão, que é aquela que se levanta para o futuro. Esta é a do presente, não Sim. creio que, que... O Presidente da República também falou disso. Foi no uma futuro, maneira
0: contabilística
2: no futuro de colocar a coisa. No futuro, o que se passa é que a base de cálculo, não para 2023, mas para 2024, é o ano 2023. Hum. E o ano 2023 já não teve o aumento de 10, porque só já teve metade, porque já foi dado em 22 a outra metade. Ou seja, quem deveria receber 10... Uma base a partir da base 10 recebe a partir da base 5. Isso significa, de facto, a redução das pensões. Atenção, só para os
0: nossos ouvintes não ficarem confundidos, isto 10 é um exemplo. Não é quer um dizer exemplo, que seja... com Exatamente. certeza,
2: estou a dizer, Sim. o exemplo, 10% é uma coisa. Claro. Isto levanta, na minha maneira de ver Maria Flor e, e Carlos, dois problemas Um é um problema de comunicação Política do Governo, outro é um problema Substantivo que tem a ver com a questão Central da sustentabilidade da segurança Social. Hum. O problema de comunicação Do Governo, acho que era aquilo que o Carlos estava a, a, a aludir, o Governo Diz que iria haver um aumento Extraordinário de pensões. Como se viu Não há nenhum aumento extraordinário de pensões É cumprir da lei, só que Em vez de ser no ano 2023 é dividido Entre os dois anos. Daqui para o futuro não sabemos, vamos ver como é que isso se vai fazer. Eu acho que os portugueses aceitam, e mostraram isso durante o período da Troika com muito estoicismo, os sacrifícios quando percebem que é preciso fazê-los. Agora, os portugueses não aceitam gato por lebre. Do ponto de vista, e acha que foi o que aconteceu aqui, Eu acho que, desse ponto lebre? de vista, a primeira mensagem que passou foi uma mensagem que ia um pouco na ideia de que vai haver um grande aumento não sei se vai haver um grande aumento, não creio que o haja. Portanto, há aqui um problema de comunicação política que depois foi corrigido pelo Governo. Agora, Até há... na entrevista à TVI. Sim, exatamente, exatamente. Agora há o problema central e o problema central sim. é o problema da sustentabilidade da segurança social, que tem um aspecto técnico e tem um aspecto político. Que Se houvesse, vamos lá ver, vou
0: resumir pelo menos ouvindo aquilo que o Governo disse é que se as pensões fossem atualizadas à taxa da inflação, em vez de termos uma segurança social que garantida durante
2: 26 anos, passaria para 13 anos. Exatamente, é isso. Vamos ver. Este é um problema muito técnico e uh, eu não tenho competência para isso, mas fui ler algumas dos, alguns dos relatórios, um feito para a Fundação Gulbenkian e outro para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um do Francisco Franco e outro do Amigo Moreira, que acho que vale a pena para uhum. quem tiver interesse sobre isto. E basicamente o que se passa é o seguinte, são grandes tendências na Europa e, e tendências em Portugal. Primeiro, diminuição da população. Sim. Segundo, envelhecimento da população. Qual é o resultado disto? É que temos cada vez menos gente nova e cada vez gente mais velha. É precisar Isso mais. tem um impacto enorme sobre a população ativa, ou seja, sobre o mercado de trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter daqui para o futuro cada vez mais gente a receber da, da, da Segurança Social e cada vez menos gente a pagar para a Segurança Social. Este é o ponto fundamental do ponto de vista geral e que depois tem inúmeras tecnicalidades que não vêm aqui ao caso. Agora, isto tem uma questão de natureza política Que eu acho que é aquela que o Carlos estava a referir-se E que eu ponho de outra maneira ou seja, isto é uma questão muito séria A sustentabilidade da segurança social É uma questão muito séria E os governos e as oposições Têm que ter responsabilidade Quando se acusam mutuamente E quando fazem disto um arma de arremesso político Isto não deve ser uma arma de arremesso político Porque isto tem a ver com a vida Dos nossos pensionistas E portanto, é preciso gerir isto Com muita responsabilidade É evidente que a democracia é sim, uhum. Que há oposição, que há contraditório Mas há limite para que as coisas se possam fazer dentro daquilo que é normal, de uma questão que é uma questão nacional. Ora bem, Carlos, esta questão da sustentabilidade da segurança
0: social é muito antiga na vida política portuguesa, é tema praticamente em todas as campanhas eleitorais e os pensionistas terá sido um eleitorado que fugiu ao seu partido e era particularmente um eleitorado em que o seu partido tinha grande implantação.
1: Não, e foi claramente, aliás, os números Mostra mostram-no, foi claramente um reforço do eleitorado socialista e acho que é um eleitorado que agora, com alguma razão, pode estar desapontado com o rumo dos acontecimentos.
0: Entretanto, a maioria absoluta já lá está, portanto... Agora, pois, exatamente,
1: agora temos quatro anos de estabilidade política e, portanto, durante quatro anos, a menos que haja algum incidente, estes são os dados do jogo. Agora, eu queria voltar àquilo que o Nuno disse, que é, que é o debate mais sério que é a questão da sustentabilidade da segurança social. Os dados de fundo nós conhecemos, e conhecemos há muito tempo. Eu não tenho de presença o número com rigor, mas recordo-me que uh, o último estudo que eu vi, comprando a década de 60, com uh, os anos 2000, um estudo que tem mais tem 20 anos, a relação é que em 1960, em Portugal havia mais de 10 ativos para um pensionista, isto é, mais de 10 pessoas a trabalhar um... para um beneficiário, e nos anos 2000, acho que não chegava a 1,5, era 1,4 de ativos, era 1,4 a trabalhar para um a receber, 1,4. isto evidentemente, que, que quando nós olhamos para, para esta desproporção... Percebemos que a questão demográfica, que o Nuno estava a falar e bem, que isto é uma população cada vez mais envelhecida e menos jovens a descontarem, cria um problema sério na máquina de ações social. Agora, isso, como a Flor estava a dizer, não é um problema de hoje. Não de hoje. e a verdade é que não houve nenhuma reforma séria da Associação Social nos últimos anos e, portanto,
0: Mas há a ideia de que a reforma de 2007 garantia
2: Sim, mas, mas,
1: mas não garantiu, mas não garantiu.
2: É, é preciso perceber o seguinte e é por isso que eu acho que quer o governo, quer a oposição tem que ter muito cuidado quando usam isto do ponto de vista político e que é o seguinte a dinâmica da população como o seu próprio nome diz é dinâmica e ela influencia o mercado de trabalho e influencia os contribuintes para a segurança social. O que é que isto quer dizer? quer dizer que a fórmula de cálculo que dá sustentabilidade à segurança social não é imutável. Ela vai evoluindo com a dinâmica das populações e, portanto, com a população ativa a contribuir para a segurança social. Portanto, Não se pode achar que é um dado imutável. Uhum. Ela vai evoluindo e os governos ou os responsáveis políticos têm que ter o cuidado de ir adaptando essa fórmula à capacidade que a sustentabilidade da segurança social dá. E por isso mesmo, quem está na oposição também tem que ter a responsabilidade necessária, porque sabe que no dia em que estiver no poder não, 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 certeza, vai ter o
1: mesmo tipo eu, de problema. Eu, é eu, eu concordo que, eu que... que as oposições têm que ser responsáveis, mas os governos também têm de ser. Os com governos certeza, não podem, numa fase, usar o argumento, porque dá jeito, e depois, quando é necessário as soluções, ajus, ajus, vem venha daí a oposição mais, mais oh, para oh, cá. Carlos, por isso é que qualquer... eu estou a dizer, governos e Sim. oposições. Oh, Carlos,
0: uh, o Carlos deve saber isto. E o PSD ajudou ou não ajudou? Foi o
1: Marcelo Rebelo Sousa quem o disse. Foi o Presidente da República que disse. Eu acho que se não fosse a pressão da iniciativa do PSD para a emergência, nós não teríamos o governo a tomar iniciativas tão cedo. Portanto, eu creio que a pressão política, a pressão pública que o PSD colocou com a sua iniciativa, obrigou o governo a acelerar as respostas. E eu, sob esse ponto de vista, acho que a análise do Presidente é correta. Agora, daí dizer que o PSD informou. Informou, mas, quer dizer, deu forma. Deu forma Sim. Não, Eu acho que isso é, é um exagero,
0: não, não, não iria tão longe. Pois, mas também se diz que com o PSD as pensões ainda cresciam
1: menos. Com a co proposta do PSD. O que não havia com a proposta do PSD era a dissimulação. E isso parece-me que é indiscutível
2: não, Eu acho que a palavra dissimulação talvez seja um bocadinho Forte, mas Carlos Não, não, não concordo que haja esse okay. ah, No meu ponto de vista
1: <risos> houve um erro de comunicação política Vocês estavam política.
0: com saudades, falaram ah, claro. Não, 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 <risos> acho que havia Um, um, um erro de comunicação no, política
1: o, que foi corrigido O Nuno é um homem elegante e portanto chama-lhe um erro de comunicação política
0: é, um... E o Carlos que é deselegantíssimo, não toda não, a gente não, sabe. Eu
1: no, no limite ele até pode ter razão Porque quer dizer, claro. nenhum de nós está dentro das, da cabeça do governo Para saber se isto foi deliberado ou se foi acidental uh, Olha, se foi deliberado... E a cabeça do Governo
0: agora dá-me jeito aqui ah, Dá-me jeito essa, essa, a cabeça do <risos> Governo nomeadamente a cabeça do Primeiro-Ministro Para saber, e vou também começar por si Carlos, gostou desta substituição De Marta Temido por
1: Manuel Pizarro A questão que está aqui Colocada na cabeça do Governo É, é um embaraço muito grande para o Primeiro-Ministro Porque Ou nada muda na política E era apenas um problema de caras Sai uma ministra Entra um ministro mas acha ou, que são iguais seguramente, politicamente? Seguramente não são iguais, uhum. mas uhum. ou, muda, somos ou somos. muda a política e percebe-se que a política do governo não é ditada pelo primeiro-ministro, é por quem está circunstancialmente à frente de cada pasta sectorial. E, portanto, há aqui um problema de saber se o primeiro-ministro assegura a continuidade e a coerência da política da, do governo o
0: se é cada ministro oh, 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 que faz Carlos, o Carlos, e o Carlos é assim. conhece bem o primeiro-ministro? Da sua experiência, o que é que lhe diz? Que resposta é que dá
1: à sua pergunta? Não, eu acho que, tendencialmente, a política não será alterada. Hum. Mas, sob esse ponto de vista, significa que vai haver uma, uma desilusão nas hostes socialistas e no país em geral. porque Mas, independentemente das razões objetivas que levaram ao encher da panela, se quisermos. E, portanto, a decisão de Marta Temida sair foi uma...
0: Ela disse que deixou de ter
1: condições. isso. isso okay, foram, foram, foi um acontecimento trágico uh, que... Que a morte de uma grávida a caminho do hospital que teve um impacto... Isso é a gota d'água, mas evidente. deixou de ter condições. Com, com porque... certeza. mas, mas Portanto, eu acho...
0: havia alguém que não lhe estava a dar condições. Não,
1: Eu, eu, eu acho que foi a gota d'água. Houve um conjunto de, de casos, situações nas urgências, uh, insatisfação no acesso aos serviços públicos uh, que levou a que aquilo fosse a gota d'água. Para mim isso é, isso é evidente. Agora, se vai continuar tudo na mesma, isto é, se não vai haver alterações de política, vamos ter com outro ministro o mesmo insucesso que tivemos com a ministra. Portanto, esse é o problema que o primeiro-ministro tem entre mãos, ou fica com o label de alguém Que não manda no governo Porque quando substitui um ministro mudar a política Ou com alguém que desconcertou Os portugueses porque
0: mudou o ministro e fica tudo na mesma Percebeu as condições Para si, Nuno, a falta de condições Da ministra e é falta de condições para cima Portanto, não se sentiu apoiada suficientemente E
2: claro, a gota d'água água da morte Da grávida. Sim, condições materiais Eventualmente condições políticas que só o próprio E quem esteve numa, experiência, enfim, numa, numa situação dessas Sabe avaliar uhum. Agora, eu acho que em relação ao Marta de Temido, antes da, da mudança uh, dos protagonistas, acho que em relação a Marta de Temido uh, é devido a uma palavra. Ou seja, muitas vezes nós, e eu próprio aqui, uh, discordei, critiquei e critiquei até a política de comunicação hum. durante o período da pandemia, mas há uma coisa que é preciso enfim, ser justo com o trabalho que Marta de Temido fez ao longo do período da pandemia. Hum. Nunca nenhum português, é preciso dizer isto, nunca nenhum português. Com exceção do Ricardo Jorge, uhum. mas o Ricardo Jorge, enfim, não tinha, ah, nem, anos, não tinha nem a mesma responsabilidade política, porque não era ministro, era diretor-geral, nem, nem a mesma pressão mediática. Enfrentou enfim, a peste bubónica no claro. Porto em 1888 ou qualquer claro. 80 e depois a gripe pneumónica em 1918. Mas nunca nenhum português tinha enfrentado, com a extensão no tempo e a gravidade de, de Marta Temido, uma pandemia como foi a que nós atravessámos e que, enfim, de que estamos felizmente a sair. E desse ponto de vista, independentemente de podermos ter discordado ou criticado digamos uma ou outra coisa a forma como se entregou ao seu trabalho a dedicação que pôs, o serviço a forma como se dedicou ao serviço público eu acho que merece o nosso reconhecimento e eu deixo-lhe aqui do ponto de vista pessoal estou muito à vontade porque nem sequer conheço pessoalmente Marta Temido dito isto, não sei se foi enfim, por vontade própria se foi por pressão do primeiro-ministro o que sei é que se ela tivesse saído no final do governo anterior, ou seja, no fim da pandemia, teria saído em alta. E assim, infelizmente para ela não aconteceu, e se calhar também com alguma consequência para o governo. Agora, relativamente à nova equipa, muda ou não muda a Temos pergunta. já dois que está ajustado, é o mesmo que havia, mas agora há um para a saúde e outra para a promoção da saúde. Maria Flor, quer dizer, o Governo é o mesmo, o Primeiro-Ministro é o mesmo, o programa de Governo é o mesmo, não vejo que do ponto de vista dos princípios políticos orientadores do, do Governo haja uma alteração substancial. Agora, isso não quer dizer, e a mim parece que pode ocorrer, que não haja alteração no estilo que não haja alteração na gestão cotidiana e até eventualmente nas condições para voltar à sua questão uhum. inicial, que são postas à disposição da nova equipa. E eu aqui gostava de salientar uh, o seguinte. No fundo, é uma dupla, se é. quisermos, porque agora temos por um lado o ministro e uhum. temos por um lado o CEO do Sistema uhum. nacional, Andraújo, nacional de Saúde. O homem que geriu o São João no Porto. Que me parece que a mim... várias
1: críticas
2: à, à, ministra. à ministra. Que me parece a mim, e tenho ouvido amigos, enfim, enquadrantes diferentes, médicos, dizem que é uma dupla forte e uma dupla que se complementa muito bem. Porquê? Porque o ministro tem peso político e porque o CEO tem capacidade, credibilidade técnica e é reconhecido como tal. Se esta dupla funcionar, portanto Manuel Pizarro enfim, tem um peso partidário na, na, na claro, Federação do Porto, sim. evidente, de peso político próprio, não é? Conhece o, conhece o Ministério, foi Secretário de Estado e, portanto, e tem experiência governativa. Eu bem me lembro dos tempos em que, enfim, tivemos no mesmo governo. E Fernando Araújo é, todos o dizem, embora sendo médico, um gestor de, de topo, digamos assim, na área da saúde, que é reconhecido por toda a gente, sobretudo pelo trabalho que ter feito no, no São João. E, portanto, a minha ideia, a minha suposição é que se esta dupla com credibilidade técnica e com peso político funcionar, seriam dadas as condições para poder... Poder, para poder governar
1: Carlos, Não tenho nada a contrariar aquilo que o Nuno acabou de dizer Acho que, que é uma dupla que pode funcionar bem Agora, Não deixa de ser sintomático aquilo que o Nuno sublinhou Sobre o peso político do Manuel Pizarro Na prática nós estamos a assistir a uma circunstância Em que as pessoas que António Costa foi buscar À sociedade civil que não tem peso no partido Estão praticamente desaparecidas no governo Onde é que está António Costa Silva? Onde é que está Elvira Fortunato? Onde é que está a ministra da Justiça? que uhum. quem tem marcado este governo tem sido as pessoas com peso no Partido Socialista e não os independentes. A ideia é que os independentes serviram uhum. no momento em que se constituiu o governo, mas que desapareceram pouco depois. E isso não deixa de ser interessante do seu ponto de vista político.
0: Só uma nota em relação a Costa e Silva em relação a todas estas questões que temos estado aqui a falar, é que Costa e Silva foi o primeiro a lembrar da necessidade do imposto extraordinário das indústrias de energia por causa dos lucros que estão a ter com esta inflação.
2: E eu, aqui no Geometria Variável, na nossa última sessão, foi o meu bicudo. É a favor, justamente, de que sejam taxadas os lucros extraordinários das empresas. A senhora
0: van também vai pedir isso, António Guterres também vai pedir isso e António Costa está a pensar. É
2: que temos que perceber uma coisa: é que estamos em economia de guerra. E a economia de guerra gera gente muito rica e gente muito pobre. Ou seja, entidades hum. ricas e entidades pobres. E o Estado está lá para promover a equidade. O oh, Carlos é favorável à taxação?
1: Um, eu não estou muito entusiasmado Com, com essa sugestão É como o então. Primeiro-Ministro para, 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 para ser sincero Porquê? Eu acho que vale a pena pensar Primeiro, não é a mesma coisa Nós taxarmos Em economias que têm Uma baixa taxa fiscal Ou em economias que têm Uma alta carga fiscal Portugal é, o José Miguel Júlio Recordou isso recentemente De acordo com um estudo da OCDE Em 180 nove países, o oitavo país com maior carga fiscal sobre as empresas. O oitavo país. Se nós queremos uma solução europeia, eu percebo o uso uhum. da Então vamos defender a harmonização fiscal na Europa. E todos os países têm a mesma carga fiscal. Agora, uhum. dizer que vamos taxar o efeito dessa taxação para uma empresa portuguesa é diferente do efeito dessa taxação para uma empresa alemã, por exemplo. Bem, a primeira pergunta que eu faço é essa. Como é que nós compensamos a circunstância de haver países que já estão afogados numa carga fiscal muito alta como Portugal, relativamente a outros em que a margem é maior? Portanto, essa é uma situação de desequilíbrio. Depois, o que é que se vai fazer com essas receitas? Porque Ursula von Leyen diz... Ajudar é, quem que, está a perder. Que, sim, mas ele. muitos países o que vão fazer é... São receitas... Extraordinárias. Extra, estas do, é a mesma história que nós falávamos há bocadinho a propósito hum. do aumento da carga fiscal com o IVA em Portugal. Nós temos 7 mil milhões... E aparentemente isso está a enriquecer os, os cofres do Estado Bem, para, para fechar.
2: Para fechar, eu acho que é só preciso uma precisão: é que não estamos a falar em subida de impostos para as famílias e para as empresas em geral. Estamos a falar para o segmento particular que está a ter lucros extraordinários que não advêm nem da sua competitividade, nem do seu investimento, nem de nenhum mérito próprio. Advêm da situação da conjuntura de guerra e que está a gerar, ao mesmo tempo pobreza noutras áreas e, portanto, ah, circunscrito. Ajuda. Portanto,
1: era um imposto relâmpago, digamos assim. Exatamente. Circunscrito no tempo e no segmento oh, ao qual se aplica. Oh, 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 não. Eu até simpatizo com, com, com a ideia, mas quer dizer como é que nós definimos o que são lucros extraordinários? Por exemplo, nós assistimos durante a pandemia do Covid a um aumento de receitas das distribuidoras, das Amazons, etc. Não houve nenhuma taxação extraordinária dos lucros que, objetivamente, essas empresas tiveram a mais durante o Covid. Não faria ah. nada mal que tivesse <risos> o, e, e se, se amanhã o, outras empresas tiverem uh, lucros que nós consideramos excessivos? Quer dizer, como é que se definem o que são lucros, lucros excessivos numa economia de, de mercado? Ah, é ver quanto é que foi o lucro no ano anterior e ver quanto é que foi agora. Mas isso é uma economia planificada. Oh, oh, não. Também não é. Oh, Bom, não
0: é. Se calhar vamos ter que falar disso. <risos> Ora bem, economia planificada, há quanto tempo não se ouvia esta expressão. Nós vamos falar de duas personalidades que desapareceram nestes dias. Vamos começar por Gorbachev, porque foi o primeiro a desaparecer. Ele abriu o caminho para a queda do muro de Berlim, enfim, para acabar com a tal economia planificada. Foi maltratada em vida, a história vai reservar-lhe outro, outro papel, dono?
2: Não foi maltratada em vida no plano genérico, não é? No Ocidente hum. foi sempre muito hum. apreciada a sua ação. No fundo, Gorbachev, aquilo que tem então foi uma transição suave e que. Não, era a Glasnost. Era a stroika Glasnost. Glas Transparência. Que, e que não. E reestruturação. E que, reestruturação, que, e que, que acabou, por não, acabou por não funcionar. É uma personalidade absolutamente chave para o final da Guerra Fria. E desse período da Guerra Fria e para o início daquilo que foi o mundo pós-Guerra Fria. O Ocidente considera-o de facto uma personalidade-chave. Putin entende que ele é o grande responsável político pela maior tragédia geopolítica que aconteceu à, União so à Rússia e que é o fim da União Soviética. Eu acho que a história vai prestar-lhe justiça. Putin só lhe deixou um ramo de cravos vermelhos, vá lá, mas não foi
0: aos funerais. Carlos.
1: Uh, evidentemente que uh, no momento da, da morte, uh, Gorbachev no seu país é um nome que quiseram esquecer.
0: No PCP uh, também.
1: Uh, no PCP também. Exatamente. <risos> e a Rainha Isabel uh, tem um impacto. Num mundo inteiro muito muito diferente Portanto, eu acho que os dois vão ficar na história Mas no momento do seu desaparecimento físico A emoção que rodeia a Rainha Isabel É totalmente diferente da, daquela que rodeou Gorbachev
2: A Rainha Isabel II é um caso extraordinário De um reinado que dura 70 anos Eu acho que só superado pela Rainha Vitória Se a memória agora me não falha E foi um fator, ao mesmo tempo, de unidade e de estabilidade no Reino Unido Estabilidade, porquê? Porque a rainha, ao reinar 70 anos, desde a década de 50 até hoje, atravessa vários períodos ou vários ciclos da história do Reino Unido. Ela está ainda a reinar, ou já reina, melhor dito, com o Reino Unido imperial. Preside, ou não preside, mas reina com a descolonização e o fim do Império Britânico. Assista ao fecho desse ciclo tem um papel importante na criação do ciclo seguinte, que é o ciclo da Commonwealth, que ela aliás ajuda, favorece e cria essa prioridade da relação do Reino Unido com a Commonwealth. Ela continua a reinar quando a Commonwealth ou a prioridade da Commonwealth deixa de estar no topo para ser a da integração europeia, nos anos 70, 73, quando a, o Reino Unido adere à então Comunidade Económica Europeia, não é? Depois assiste ao Brexit e ao princípio daquilo que o primeiro-ministro de então Boris Johnson chamou Global Britain é? portanto a rainha é um fator de estabilidade ao longo destes 70 anos em que há quatro ou cinco diferentes ciclos da vida do Reino Unido uhum. e depois eu acho que ela é também ou foi também um fator de unidade, um fator de unidade e sobretudo nos últimos, nos últimos tempos, num país em que tem pelo menos quatro nações Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte a rainha é indiscutivelmente um fator de estabilidade e Vimos momentos críticos em que, sobretudo a Escócia, procurou pelo referendo de independência e, sem dúvida nenhuma, a rainha foi um fator, um fator também de, de unidade. O que é que se discute hoje? Discute-se o papel da rainha e da, e da coroa eh, na questão do Império Britânico e na questão do colonialismo, isto está na moda dos, uhum. dos pós-coloniais, com ideias e com composições diferentes, mas, indiscutivelmente, é isto eu gostava de sublinhar, a rainha preenchia, do ponto de vista simbólico, uma imagem de um conjunto de ideias e, sobretudo, um conjunto de valores que hoje estão um pouco em desuso. O valor do serviço, o valor do sacrifício, o valor do serviço público. Do serviço público. A constante da vida mais, mais, mais clara, mais, mais evidente da uhum. vida dela foi o sacrifício da vida privada em função do interesse público.
1: Eu acho que a rainha tinha um grau de simpatia que ultrapassava a apreciação relativamente ao regime. Uhum. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o grau de simpatia que a Rainha Isabel beneficiava pode não ser transferível para, para o seu filho. Carlos, uhum. ainda estamos nas Ezequias já está a ser atacado por manifestações públicas de desagrado com o seu staff, por despedimentos massivos na Clarence House, onde residiam os príncipes de Gales, e por uh, um surto de ameaças de países que querem deixar a monarquia para passarem-se à república. mantém se na Manuel, Não, mas, 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 mas sem uh, reconhecer no rei de Inglaterra o chefe de Estado. O primeiro-ministro da Antigua Barbuda, Gaston Brown, anunciou a intenção de convocar um referendo nos próximos três anos para passar para um sistema republicano. O governo da Jamaica, com o primeiro-ministro Andrew Walnass, disse o mesmo. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, Disse que quer fazer um referendo para tornar o seu país uma república Embora admita que não seja antes de 2025 uhum. E, no caso da Nova Zelândia, a Primeira-Ministra Jacinta Arden Disse que apoiava a transição do seu país para uma república Embora tenha afirmado que não promoverá essa mudança durante o seu governo Se nós recordarmos que o Príncipe Carlos, enquanto ainda Príncipe de Gales, Em 2021, portanto o ano passado esteve embarbados na cerimónia em que abandonaram a monarquia para abraçar a república nós podemos antecipar um início de funções do rei Carlos III com muitas cerimónias destas com, muitas cerimónias destas, com uhum. muitos países a abandonarem e portanto, Carlos III pode não começar da melhor maneira o seu reinado porque, repito, há um grau de simpatia que, que rodeava a rainha, a rainha que não, que não é transferível é? para o filho
2: é, a rainha foi, foi sempre muito consensual Eu acho que naqueles 70 anos Do seu reinado Só houve dois momentos históricos Em que ela hesitou E que foi notada a sua ausência Foi na crise dos mineiros de Aberdeen E foi depois na morte Da princesa, da princesa Diana Onde aliás, de, de resto, Tony Blair Teve um papel muito importante Para convencer a rainha Eu 5
0: dias para, para exatamente, a senhora aparecer E se viu-se bem naquela série Do The Crown A guerra na Ucrânia continua, mas parece agora haver uma inversão. As forças ucranianas estão a ganhar alguns terrenos. Há aqui alguma perspectiva
2: de fim ou é só ainda danos colaterais de uma guerra? Não. O presidente Biden também foi perguntado nessa mesma, nesse mesmo sentido. Disse que ainda era cedo e provavelmente ele tem ele tem razão. Vamos lá ver. Não é a primeira vez que a Rússia tem uma derrota militar nesta guerra. Nós, no início, enfim, dada a desproporção de potencial bélico entre a maior, uma das maiores potências do mundo e uma potência enfim, média e pobre, como é a Ucrânia, a expectativa era que houvesse uma vitória rápida e decisiva. Uhum. E, portanto, essa expectativa foi completamente gorada. Completamente e, se nós nos lembrarmos, esta é já, talvez, a terceira grande derrota militar da Rússia primeiro, teve que ser a retirada de Kiev, o falhanço da tal operação relâmpago Rápido, uhum. segundo, o afundamento do navio almirante na frota do Mar Negro e agora a retirada de Kharkiv em que, numa semana as forças militares ucranianas recuperaram uhum. o território que os russos tinham levado seis meses a conquistar uhum. entre 6 mil e 8 mil km² Quadrados, Portanto, não, é, não é brincadeira o que é que é novo nisto? Portanto, não é novo o facto de haver uma derrota militar, o que é novo é é a primeira vez que o Kremlin reconhece uma, uma derrota, derrota militar. Uhum. Porque, se bem se lembram, a primeira... Eu disse, não, não, nós estamos a, a reagrupar, a reordenar, porque nos vamos concentrar no Donbass. Este é que é o grande objetivo agora. Objetivo que, aliás, ainda não conseguiram conquistar com... ao fim deste, deste tempo todo. Segundo, no navio não foi um ataque, foi uma explosão. Agora, a primeira vez, o Kremlin vê-se obrigado a reconhecer uma, uma derrota militar. Embora, esta nuance é importante, se diga ou se atira responsabilidade para as autoridades militares e, portanto, para não chegar ao é nível Putin. de responsabilidade uhum. política de Putin. Que significado político é que isto tem? Isto significa que vai haver uma, uma mudança? Significa que vai haver abertura para a mesa das negociações? Na minha impressão não já. Por uma razão muito simples, porque a Rússia não vai aceitar isto, vai querer reorganizar, vai querer continuar essa operação militar especial e a Ucrânia está moralizada por um lado, por esta vitória e está a ser apoiada pelo Ocidente e enquanto isto acontecer nenhuma das partes tem condições militares para impor hum. condições políticas. E, portanto, a guerra vai continuar ainda durante uns tempos. Agora, se me pergunta a favor de quem
1: corre o tempo, eu acho que o tempo corre a favor da Ucrânia. Carlos, corre. Claramente, uhum. claramente, até porque a Ucrânia está, sob o ponto de vista da força anímica, a defender o seu território e os outros são uma potência invasora. Para lá da circunstância de reconquista ucraniana ter sido muito mais rápida do que a conquista russa, é muito importante a circunstância da retirada russa ter sido caótica. As imagens mostram tanques blindados... Armas e munições deixados para trás, à pressa e completamente abandonados. Sim. E nem sequer for... destruir o material, Exatamente. que é daquilo que vem nos manuais. É... Não é? o que significa não que não só não estavam à espera, não estavam espera. Portanto, foram, foram surpreendidos pela eficácia da estratégia ucraniana, os comandos perderam o controle da situação e, portanto, a retirada foi completamente caótica. Isso levanta um problema de responsabilização da hierarquia russa. Aliás, fala-se que o ministro da Defesa caiu em desgraça, uhum. que há generais a serem substituídos todas as semanas e, se juntarmos a isso, os sintomas do aumento da repressão Por exemplo, houve o Conselho Municipal de São Petersburgo Que aprovou uma moção contra Putin Já há autarcas A serem multados E outros a serem chamados em tribunal E diz que o tribunal vai fazer A cassação do mandato de todos os autarcas que uh, tomaram a posição contra, contra Putin. Portanto, isto significa depois do porta-voz do Kremlin ter dito uhum. que eles tinham que ter cuidado porque Exatamente. havia uh, linha muito fina entre o pluralismo e as decisões <risos> antipatrióticas, e portanto a linha fina já, já foi ultrapassada porque Sim. só falta metê-los na cadeia, o resto já, já foram multados, vão perder o mandato, um, só resta colocá-los na cadeia. Claramente está a aumentar a repressão na Rússia e a sensação de total desgoverno da elite militar. O que também não é bom para Putin. Putin começa a ser criticado, pelos dois lados, quer é pelo lado de quem acha que a iniciativa da guerra contra a Ucrânia foi temerária e irresponsável, que é a tese do Conselho Municipal de São Petersburgo, quer é por aqueles que consideram que Putin está a ser demasiado brando, que já devia ter aprovado a lei marcial e que estão a pedir atitudes mais musculadas ao exército vermelho. Alguns incluindo a mobilização geral. Alguns incluindo a mobilização geral.
0: E vamos para a parte final desta edição número 94
2: do Geometria. Redondos, bicudos e quadrados. Redondos, Nuno? Discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen. Mais uma vez mostrou que é uma líder da União Europeia. Foi um discurso todo ele centrado no grande desafio que a Europa enfrenta, ou seja, a guerra da Rússia contra a União Europeia. Contra a energia, contra a economia e contra a democracia. Embora no seu discurso não houvesse referência à defesa, o que eu achei, apesar de tudo estranho, ela apresentou medidas concretas para enfrentar a crise energética, a crise económica e abriu um pouco mais a porta à Ucrânia com as negociações relativas ao mercado. O mais importante do que tudo isso foi um discurso claramente na defesa dos valores europeus e na certeza que eu achei interessante de que Putin vai fracassar e que a Ucrânia e a Europa vão prevalecer.
0: Para lá da imagem de estar vestida de amarelo e, e, azul, e azul.
2: E a senhora van der Leyen,
1: que volta a estar em Kiev esta semana. Carlos, o seu redondo? Exatamente o mesmo. Queria sublinhar a presença da primeira-dama da Ucrânia na cerimónia, a expressão de total solidariedade sete meses depois do cultura da guerra, mas sobretudo os compromissos de Ursula van der Leyen em matéria de combate à inflação, da criação do manque Europeu de Hidrogênio, do reforço do mecanismo europeu de proteção civil e da revisão das regras de governação económica. Resta dizer que depois de um bom discurso são necessárias boas iniciativas e, portanto, espero que a Comissão Europeia apresente as propostas relativas concretas que cumpram estes objetivos.
2: o seu quadrado, Nuno? Os novos confrontos que se estão a verificarem em no Karabakh. Não é novidade nenhuma, já é recorrente, uhum. mas isso não deixa de ser preocupante. O regresso dos confrontos entre a Arménia e o Azerbaijão sobre o território disputado de Nagorno-Karabakh já provocaram a morte de 49 soldados arménios, mas sobretudo fazem regressar o espectro da escalada que é ainda mais preocupante quando a Rússia apoia a Arménia e a Turquia apoia o Azerbaijão. Num contexto de guerra é uma preocupação que com certeza vamos ter que acompanhar.
1: Quadrado Carlos? A tomada de posse de João Lourenço como presidente de Angola, depois de eleições legislativas marcadas pela polémica e por acusações sérias de fraude eleitoral. O MPLA venceu estas eleições, no entanto tiveram demasiados incidentes, ainda para mais documentados, que mancharam o um ato eleitoral que era necessário garantir como transparente. Vimos imagens de detenções, de caos nas secções de voto e de confusão total em alguns círculos. Ainda assim, os resultados têm vindo a ser reconhecidos pela Comunidade Internacional Sim. E a própria UNITA, que se tem destacado por reivindicar a vitória nas eleições, já assumiu que os seus eleitos tomarão posse. Não acontece como em é 92. Esperemos que num parlamento mais diverso e com uma opção forte, agora possa conhecer um novo tempo de debate democrático e de compromisso para melhorar o futuro deste país que é irmão de Portugal. Carlos, o seu Bicudo. O anúncio que o Governo fez de Encarar a reprivatização da TAP Como estamos recordados uhum. Este Governo fez a renacionalização da TAP Mantendo uma clara Divergência relativamente ao Governo do PSD Passado estes anos Apercebe-se que foi uma má decisão porque quer voltar à estaca zero e quer reprivatizar a TAP. Entretanto, de dinheiros públicos, há mais de 3 mil milhões de euros investidos na empresa. E, portanto, eu não estou contra que o Governo reconheça que errou. Gostaria era que se assumisse a responsabilidade pelo custo, porque 3 mil milhões de euros investidos aqui, significa que não foram investidos eh, noutras áreas em que seguramente teriam sido mais bem investidos para os portugueses. Quero saber quem é que vai assumir a responsabilidade por este erro.
2: O meu bicudo vai para as inundações no Paquistão. António Guterres disse-o de uma forma muito clara. É uma carnificina climática. É uma área inundada que corresponde a três vezes o território português. São cerca de 1.400 mortos. Milhões de pessoas sem casa. O Paquistão é a face visível das consequências das alterações climáticas. Os alertas estão por todo o lado. São os incêndios, as secas, as inundações. Nós, Portugal, que o digamos, não é? Só não vê quem não quer. E, portanto, o sacrifício do Paquistão sirva para que não se tarde mais em agir contra as alterações climáticas.
1: Eu acho que não tem toda a razão, só queria dizer que fiquei verdadeiramente horrorizado quando vi imagens de camiões com ajuda alimentar da Índia para o Paquistão a serem parados na fronteira com os bens alimentares a serem destruídos porque as milícias paquistanesas dizem que não querem aceitar ajuda dos infiéis.
0: A rivalidade entre esses dois países, entre a Índia e o Paquistão, também foi assim quando foi da independência no final dos anos 40. 48.
1: Pistas de fim de semana, Carlos. São os 120 anos da revista Brutéria, assinala-se em setembro este efeméride. Este ano é comemorada com um ciclo de eventos culturais, durante este fim de semana, exposições, conferências. A sugestão é, por isso, a participação deste ciclo de iniciativas. Creio que todos serão bem-vindos ao número 3 da rua São Pedro de Alcântara. A minha sugestão
2: para esta semana é de leitura e é um livro chamado Ambição. Duplicar o PIB em 20 anos. Publicado pela SEDES, com a coordenação de Álvaro Beleza e de Abel Mateus. A SEDES fez 50 anos e para comemorar os seus 50 mais antiga anos que o 25 de Abril. mais antiga que o 25 de Abril naturalmente, teve claro, aliás um claro, papel claro, importante exatamente. durante esses últimos anos do regime autoritário e a sua nova direção direção dinâmica de, de Álvaro Beleza desenvolveu um trabalho coletivo que resultou na publicação desta obra que agora apresenta uma visão estratégica para Portugal. Aliás o Carlos e eu próprio modestamente tivemos a oportunidade também de participar, participar. no Congresso das SEDES. Ora bem, num país onde o pensamento e o planeamento estratégico são muito deficitários, este livro só por isso já valia. Mas vale porque tem 57 medidas para reformar o país numa perspectiva política moderada e centrista. Mais importante ainda do que isso é a ambição que traduz. A ambição que é, no fundo, procurar contribuir para um desígnio nacional. Nós já tivemos muitos, o Império, a Europa, o Euro, o país precisa de um desígnio nacional e eu acho que esta pode ser uma boa contribuição para
0: isso. Muito bem, vamos ver se é seguido ou não. Chegamos assim ao fim desta edição número 94 do Geometria Variável. Os cuidados de emissão foram de João Carrasco. A produção foi de Ana Fernandes. Juntos, Ferreira Teixeira e Carlos Coelho voltam para a semana para analisar aquilo que interessa reter a edição Maria Flor Pedroso. Voltamos para a semana então. Tenham uma ótima semana.